1: nicht. Das war ein Zitat von Oliver Wood. Hi, ich bin Amber und ich bin Antonia und wir sind die Schokofrösche und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Oliver Wood, der zwischen 1975 und 1976 in England geboren ist. Wir kennen
0: ihn als Hüter und Kapitän der Gryffindor-Quidditch-Mannschaft. Oliver, der Name kommt natürlich vom, von der Olive, also dem Olivenbaum und der symbolisiert oft Frieden und ein langes Leben. Und der Nachname Wood impliziert, dass die Vorfahren früher in der Nähe eines Waldes gewohnt haben oder Holzfäller waren. Und das Thema Holz passt natürlich auch gut zu ihm wegen Besen und so. Möglicherweise ist Wood ja sozusagen das Gegenstück des Namens Flint, weil Flint ja so ein Feueranzünder ist. Und dafür braucht man natürlich auch Holz. Also eine ganz klare Rivalität auch schon zwischen den Namen.
1: Hm. Oliver ist ein gut gebauter, stämmiger Junge mit starker Ausstrahlung, wahrscheinlich einfach, weil er so ehrgeizig ist und besonders, wenn es sich um Quidditch dreht, bekommt er einen wahnsinnigen Blick, zumindest fällt Harry das mal auf. Und ich finde ja, im Film wirkt er eher klein mhm. und ich muss auch so ein bisschen bei der Recherche lachen, weil auf einer Seite hatte, also wo ich so recherchiert habe, hat irgendeiner mal gefragt, ob Oliver Wood in den Büchern gut aussieht. Da hat einfach einer geantwortet, naja, also Harry achtet normalerweise nicht darauf, wie Kerle aussehen, also werden wir nie erfahren, wer auffällig hübsch ist. Das stimmt gar nicht doch klar. Er sagt zum Beispiel bei Bill, boah, der ist voll cool. Der ist cool und Cedric sagen es die anderen.
0: Ja und bei Draco ist es zum Beispiel auch einmal so, dass Harry irgendwie bemerkt, wie das Haar, wie das die Sonne in seinen Haaren glitzert, <lacht> glitzert. oder so. Oder
1: wo ich mir so denke, Mary. <lacht> ja komm, aber ja, aber der, also er achtet schon auf seine Umgebung. Ja, aber es, äh, es steht jetzt nirgendwo, Oliver Wood sieht besonders gut oder besonders nee. schlecht aus, außer bei Flint, da wissen wir es zufällig auch, dass er <lacht> ja, <jetzt> eher trollig <lacht> aussieht. Aber. Ja, bei hässlichen Menschen erwähnt
0: Harry das eher als bei schönen Menschen.
1: Ja, genau. Und zieht dann immer so komische Vergleiche.
0: Aber auch Sirius
1: zum Beispiel, doch, es wird oft gesagt, dass Menschen schön sind, auch Männer. Aber ob das immer so in Harrys Wortlaut ist, ich weiß nicht. Aber eigentlich ist es auch wurscht, weil ich fand einfach lustig, wie ja, das stimmt. diese Unterhaltung dazu zustande ja. kam, weil <lacht> irgendwer wissen wollte, ob man einen Crush auf Oliver Wood haben kann. Also ich habe einen Crush auf Oliver Wood. Ich finde durchaus, dass das
0: gerechtfertigt ist. Und im Film ist der jetzt keine super krasse Granate. Ja. Also ich fand ihn immer so ganz cute, aber eigentlich nur, weil der irgendwie lustig war. Ja. Es war so eine Kombination aus Buch und Film, aber irgendwie finde ich den toll. Ich weiß selber nicht, warum. Weil dir der Charakter eher auffällt als das Äußere und das ist doch sehr löblich, Antonia. Ich weiß nicht, ob Oliver Wood so einen ganz tollen
1: Charakter <lacht> hat, aber okay, gehe ich mal mit. <lacht> Seinen Zauberstab kennen wir leider nicht, aber vielleicht ist es einfach als Holz der Olivenbaum. <lacht> ja, wahrscheinlich wäre passend. Ja, und Beim Patronus habe ich mir gedacht, man könnte jetzt sowas nehmen wie ein Adler oder eine Streifengans, die bis zu 9000 Meter hoch fliegen kann. Oder es ist eine Schwalbe oder ein Mauersegler, die können mich mehrere Jahre ununterbrochen in der Luft verbringen. Und was wow. eignet sich da so als Hüter, ne? wo du ja eh nicht so Sprints hinlegst eigentlich? Und wenn nur ganz kurz, dann eher so Ausdauer, dass du alles im Blick hast, so eine Schwalbe oder ein Mauersegler. Finde ich richtig gut. Ich muss ein bisschen lachen, weil ich weiß nicht, warum es hier steht.
0: Ich habe mir ausgerechnet einen der wenigen Vögel rausgesucht, der nicht
1: fliegen kann. Und ich weiß nicht, warum. Aber ich habe hier den Strauß stehen. Der kann schnell rennen. Und Vielleicht kann Oliver Wood ja auch schnell rennen.
0: Vielleicht, weil der gut verteidigt Weißt du? Der verteidigt ja, immer. Und das ist ziemlich aggressiv so. Ja. Aber ich kann es mir wirklich nicht erklären, weil es macht ja total Sinn, einen Vogel zu nehmen, der fliegen kann. Aber nee, Antonia dachte sich, ich nehme den Strauß. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Hoffentlich kein
1: Strauß. Ja, egal. Ich bin für äh, deine Möwen da. Schwalben oder Mauersegler. Hm. Ja. Hm. Der Irrwicht von ihm könnte eigentlich sportliches Versagen sein. Ich habe auch ähm, Angst vor Niederlagen, irgendwie,
0: wenn das darstellbar ist. Und eine Quidditch-Verletzung habe ich mir vielleicht auch noch gedacht.
1: Oh, so eine lebenslange, ne? wo du gar nicht mehr. Amputierter Arm bist. Amputierter Arm. Okay. <lacht> nee, ich weiß auch nicht, aber sowas in der Hand. Ja, also im Spiegel natürlich irgendwas mit Quidditch. Das Höchste, was man so gewinnen kann, ist wahrscheinlich eine Weltmeisterschaft. Oder dass er einen Stammplatz in eintracht Pfützensee hat, viele Fans. <lacht> Vielleicht auch ein Buch, das er veröffentlicht über Strategien fürs Quidditch-Spielen, wo er sein Wissen weitergeben kann. Das ist auch cool. Also irgendwie sowas.
0: Ja, ich habe auch, dass er sich selbst sieht im Trikot der Nationalmannschaft. Ja. Wood wird entweder in Großbritannien oder Irland geboren, wahrscheinlich in eine Zaubererfamilie, also könnte er gut ein Halbblut oder ein Reinblut sein. Ich stelle mir vor, dass er wahrscheinlich schon früh angefangen hat, Quidditch zu spielen und auch natürlich zu fliegen und seine Eltern sind möglicherweise auch sportlich und auch ehrgeizig und er war bestimmt auch immer schon
1: Fan einer Quidditch-Mannschaft als Kind, also ist einfach damit aufgewachsen. Das denke ich auch. Ich glaube, dass er in der Zaubererwelt aufgewachsen ist, weil er ja später, wenn er so mit ähm, Harry Quidditch durchgeht, Basketball nicht kennt. Und das ist ja jetzt wirklich was, was, wenn man mit Muggeln zu tun hätte, wirklich kennt. Dass er jetzt nichts Außergewöhnliches. Was
0: mich da gewundert hat, ist, dass der dann aber Golfbälle auspackt, um mit Harry erstmal mit Golfbällen zu trainieren, weil er den Schnatz noch nicht auspacken will. Wo ich mir denke... Hey, du kennst keinen Basketball, aber hast mal eben ein
1: paar Golfbälle in der Tasche? Ja, vielleicht sind die mal aufs Zauberergrundstück geflogen, weil die, die kann man ja so weit, weit äh, schießen. Ja. Ja. ja, Oliver ist ja schon ziemlich ehrgeizig und betreibt Quidditch später ja auch sehr zielgerichtet und hingebungsvoll. Und er projiziert seinen Ehrgeiz und seinen Einsatz... Ja, auch auf die anderen Spieler und vielleicht kennt er das von zu Hause aus, vielleicht hat er den Ehrgeiz ja dann aus seiner Familie mitbekommen, das, weil ich weiß nicht, ob ich glaube, dass seine Eltern auch sportlich so aktiv waren, vielleicht sind die auf eine anderen Art und Weise ehrgeizig und er hat halt einfach nur diesen Ehrgeiz mhm. ähm, übernommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er in einem ganz normalen und harmonischen Umfeld aufgewachsen ist. Da ist ja auch überhaupt nichts auffällig bei ihm. Ich könnte mir vorstellen, dass er keine Geschwister hatte. Also wir wissen das nicht, aber... Ja, ich wollte dich
0: nämlich gerade fragen, weil ich stelle es ihm auch entweder vor, dass er Einzelkind ist oder dass er vielleicht so ein ganz krasser Nachzügler ist und so ein Küken. Und die anderen mhm. vielleicht auch schon gar nicht mehr in Hogwarts sind. Mhm. Und er vielleicht ähnlich wie Ron immer so ein bisschen das Bedürfnis hat, sich noch beweisen zu müssen. Ja. Und daher ja vielleicht auch sein
1: krasser Ehrgeiz kommt ja Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht so einfach ist, Oliver als Bruder zu haben, vor allem, wenn das so alles sehr eng aneinander ist, weil ich, hm. vielleicht würden die aus allem so einen Wettkampf machen. so ja. Wer ist schneller an der Tür oder wer hat als erstes das oder <lacht> wer kann früher, wie auch immer. ne Also da gibt es ja ganz viele ähm, Wettkämpfe, die man so unter Geschwistern austragen kann. Das äh, könnte ich mir vorstellen, dass das so das Leben wäre mit Oliver als Bruder.
0: Ja. Wie meine ältere Schwester, die immer sagt, aber ich kenne die Mama schon viel länger als du.
1: Ich meinst, ja. Toll. <lacht> das, Glück. Das, das ist ein Das ist ein Talent. <lacht> Macht sie es immer noch?
0: Ja. <lacht> <lacht> aber sie ist mir halt auch schon einige Jahre voraus. Ich kann es nicht leugnen.
1: Nee. Crazy. Sage ich jetzt auch immer zu meinen Geschwistern. Ich kenne Mama und Papa viel länger als ihr. Kommt mal klar. Was willst du denn? Das bin gar nichts zu sagen. Mit elf Jahren kommt Oliver dann nach Hogwarts und der sprechende Hut teilt ihn in das Haus Gryffindor ein. Und ich finde, das passt ganz gut, weil sportliche Erfolge ja auch Ruhm oft mit sich ziehen ja. und ich weiß jetzt nicht, ob immer dieser Mut da nochmal erwähnt werden muss. Irgendwo ist Oliver sicherlich auch mutig. Ja, es ist, er ist ja vielleicht eher
0: so kühn, weil er sich ja, ja jeder genau. Herausforderung stellt. Also ja, er würde niemals genau. den Schwanz einziehen und sagen, nee, bei dem Wetter spiele ich aber nicht, so wie ja, die Slytherins, genau. sondern er zieht es halt durch. Und das finde ich schon kühn, sag ich mal.
1: Mutig jetzt nicht vielleicht, aber nee, genau sowas ähnliches. Ja, und zu sagen, er ist später bei der Schlacht von Hogwarts und deshalb besser mutig, das haben wir jetzt bei 50 anderen Charakteren auch schon gesagt, ich möchte das nicht nochmal wiederholen, nein, ähm, weil ich finde, Oliver passt da wirklich gut rein in diesen äh, Gryffindor-Spirit.
0: Ja, er ist im selben Jahr wie Percy und teilt sich mit ihm auch einen Schlafsaal. Die beiden sind sich ja, was ihren Ehrgeiz angeht, gar nicht mal so unähnlich, nur geht das ja in eine komplett andere Richtung. Und das finde ich irgendwie ganz lustig, dass die beiden da jede
1: Nacht zusammen einschlafen. <lacht> Ja, und am Anfang noch äh, mit Kretze, ne? Ja, stimmt. Mhm. Na super. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er ähm, akademisch trotzdem auch ehrgeizig ist. N wahrscheinlich nicht so wie äh, sportlich gesehen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er mit schlechten Noten sich da zufrieden geben würde. Wobei ich mir vorstellen kann, dass er trotzdem, wenn er ein Quidditch spiel will, bevorsteht und er da wieder am Strategien-Tüfteln ist, dass dann der schulische Teil ein wenig hinten überfliegt. Ähm, ja. Weil er sich ja wahrscheinlich auch die eine oder andere Nacht um die Ohren schlägt und sich Gedanken macht, wie man äh, die anderen Teams schlagen kann. Ja, der hat andere Dinge im Kopf dann. Ne? Genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass er trotzdem eine solide, gute Leistung
0: abliefert. Ja, ja irgendwann, wahrscheinlich so früh wie möglich, wird er Teil der Quidditch-Mannschaft von Gryffindor und er wird Hüter. Allerdings bekommt er in seinem ersten Quidditch-Spiel bereits nach zwei Minuten einen Klatscher gegen den Kopf und wacht erst eine Woche später im Krankenflügel wieder auf. Autsch. Ich meine, wie übel muss das denn gewesen sein, wenn Madame Pomfrey Knochen eigentlich in einer Nacht heilen kann, aber er so ausgenockt ist, dass er eine Woche einfach weg ist vom Fenster. Aber er ist ja auch nicht Harry. Hey. Und Harry ist auch schon mal eine Woche weg, aber da hat mhm. er gegen Voldemort gekämpft. Also <lacht> das kann man nicht okay. vergleichen. Aber ich frage mich dann auch immer, warum er da irgendwie kein krasses Trauma erlebt hat. Stell ist sein erstes Spiel und du kriegst direkt so einen Klatscher gegen den Kopf. Naja, aber vielleicht hat das ja auch irgendwie seinen Ehrgeiz nochmal geweckt, es halt beim nächsten Spiel besser zu machen.
1: Ja. Hm.
0: Er hat ja auch mit Charlie Weasley zusammen in der Mannschaft gespielt, von dem Wood ja äußerst angetan ist, denn er redet ja noch Jahre später von dessen Talent. Und außerdem war Wood auch zusammen mit Tonks in Hogwarts zumindest für... Vier Jahre. Nur, dass man ungefähr nochmal so einen Alterszusammenhang hat. Ja, genau. In seinem vierten Jahr wird er ziemlich wahrscheinlich quidditch kapitän und das kann eigentlich nur so sein, weil Fred und George später sagen, sie kennen seine Reden schon auswendig. Das heißt, sie müssen im Jahr vorher schon seine Reden gehört haben, bevor Harry in die Mannschaft kam. Sonst können sie die ja schlecht auswendig kennen. Ja. Und ich finde, das ist auch absolut verdient, weil er ja immer sehr motiviert ist und auch die anderen immer motiviert und er beweist natürlich auch seine Führungsqualitäten und eben einfach durch seinen enorm großen Ehrgeiz ist er einfach ein gutes Vorbild.
1: Ja, und nochmal, um das auf Percy zurückzuführen, der ist äh, Vertrauensschüler, also auch eine Führungsposition mhm. und ehrgeizig und Oliver ist Quidditch-Kapitän und auch ehrgeizig. Also haben wir es einmal akademisch und einmal sportlich abgefrühstückt. Und auch noch
0: eine Parallele ist, beide schwingen gerne große Reden. <lacht>
1: Ja. Und kommandieren vielleicht auch ganz gerne mal so ein bisschen ja, das was stimmt. rum. Ne? Und, genau. ja. Für das äh, jetzt startende Schuljahr fehlt Oliver leider noch ein Sucher.
0: Ja, und es ist anscheinend gar nicht so leicht, Charlie zu ersetzen. Ich muss noch mal darauf hinweisen, dass es das eigentlich so ein kleiner Logikfehler ist, weil Charlie ja genau ein Jahr Hogwarts verlässt, bevor Harry eingeschult wird. Also es kann eigentlich gar keine große Lücke entstanden sein. Vielleicht hat Oliver einfach so Panik dass er ja keinen finden wird in Zukunft, weil ähm, es ist jetzt nicht so, als würde er jahrelang schon einen Ersatz suchen, das naja, ist halt Das logisch. macht auch so
1: insofern keinen Sinn, als dass er auch noch nicht Jahre also wirklich mehrere <lacht> Vielzahl, fünf, sechs Jahre äh, äh, Kapitän ist, ne? also ich glaube, er kam noch gar nicht in diese Re äh, Bredouille, da großartig jemanden ersetzen zu
0: müssen. Ja, ich könnte mir vorstellen, auch später diese Auswahlspiele finden immer relativ spät im Schuljahr, also was heißt spät im Schuljahr, aber jetzt nicht in der ersten Schulwoche statt. Ja. Ähm, und ich könnte mir höchstens vorstellen, dass eben seine Auswahlspiele schon waren und er halt da mhm, kein besonderes na, na, na. Talent entdeckt hat bisher. Keine Ahnung.
1: Aber auch ein bisschen krass, ne? Weil, weil das neue Schuljahr startet ja jetzt und dann ist ja üblicherweise zum Herbst, wenn es ein bisschen zuzieht und das Wetter schlechter wird, da fangen die ja an mit den Spielen. Und jetzt ist es ja dann auch ist ja schon September. Dann immer noch keinen zu haben, ist ja schon ein bisschen riskant. Ja, aber das Schuljahr fängt im September doch erst an. Ja, gut, aber da musst du dir ja mal was überlegen. <lacht> also soweit ich weiß, sind die Auswahlspiele immer erst im Oktober oder so. Aber das macht doch, dann macht Quidditch Training und Quidditch Schul quittet schon gar keinen Sinn mehr, weil wenn du immer so spät erst suchst, bevor, kurz bevor das neue äh, ja, das neue, die neue Saison startet. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn du vorher schon im Jahr davor weißt, oh, mein Sucher hat sein letztes Schuljahr, der geht. Naja, kannst du dann nicht Auswahltrainings noch um Ostern rum machen. Der ist halt dann kein aktiver Spieler, darf aber schon mal mit trainieren. Ja, stimmt. Müs
0: würde, ja, ja, vorher, dass man halt rechtzeitig sucht. Ja, genau. Nee, das wäre Logik am Und sowas gibt
1: es nicht in Hogwarts. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Naja, aber glücklicherweise ist ja endlich auch der berühmte Harry Potter in Hogwarts. Und was für ein Zufall. Ähm, Harry kann McGonagall ja beeindrucken mit diesem Flug zur Rettung von Nevils, erinnere mich. Die beobachtet das ja. Und äh, Harry wird dann der jüngste Sucher seit 100 Jahren. Ich finde, es ist schon ein ziemlich krasser Zufall, dass. Äh, <lacht> Harry da auf dem Besen zum ersten Mal fliegt wie ein Adler und McGonagall <lacht> das sieht. Ja, das stimmt. Das ja, ist ein richtiges Geschenk für Wood. Ja, eben, da kannst du ja nicht von ausgehen, dass das, dass das öfter passiert. Das spielt ihm halt hey. mega in äh, ja. die Karten. Und das, also es ist ja jetzt auch nicht häufiger so, dass dein Hauslehrer dann plötzlich vor der Tür steht und sagt, hier, ich habe die optimale Besetzung für deine gesuchte Position. Wir wissen ja, dass McGonagall äh, ein Herz für Quidditch hat und da auch... Äh, Ehrgeiz hat. Ja, das
0: ist irgendwie das Geile, weil die so richtig geil harmonieren, glaube ich, die beiden. Ja. Weil die so krass das gleiche Ziel haben. Ja, genau. Und ich meine, McGonagall ist ja auch der Meinung, dass Harrys Manöver, als er dieses Erinner-mich-fängt, so gut war, dass nicht mal Charlie das geschafft hätte. Ja, ganz Und ich genau. meine, damit hat sie Oliver natürlich direkt um den Finger gewickelt. Ja, sie wirbt
1: Forward, den sie ja. aus dem Unterricht holt, wohlgemerkt. Ja. <lacht> sie <lacht> ja.
0: wirbt Forward für Harry. Ja. Und dann kommt Wood mit seinem Kennerblick und sagt dann so, ah ja, Harry hat eine perfekte Statur für einen Sucher ja, und so. Ja, ja, und Das ist echt richtig witzig. Und dann sagt er noch so, ja, aber er braucht einen vernünftigen Besen. Ne? Und Mini so, jo, ja. das nehme ich persönlich und dann kauf, Harry. Ja, also man, auch.
1: teuren Nimbus 2000. Ja, kein Problem für mich. Die zwei, ne? die sind echt ein richtiges Stream-Team. Ja, also aber Wood nicht und emotional Gunnergo. gesehen. Nee. Ja? Da, keine, Nicht zu viele Emotionen, außer es geht um Quidditch. Ja? Man muss es auch nicht übertreiben. Richtig, deswegen passen die so gut. <lacht>
0: Wood gibt Harry dann ja auch sein erstes Quidditch-Training. Das ist ganz privat, also nur mit den beiden, weil offenbar ist ihm bekannt, dass Harry gar keine Ahnung hat von dem Sport. Und deswegen erhält Harry hier ein Privattraining. Und man muss ja schon sagen, Oliver hat ganz schön viel Motivation für diesen Sport. Ich meine, muss der nicht eigentlich in diesem Schuljahr für seine ZAGs lernen oder so? Kein Problem. Schiebe ich mal extra Quidditch-Training noch für
1: meinen Sucher ein. Ja. Weil zusätzlich, also normalerweise ist in dem Schuljahr, dass sie dreimal die Woche trainieren ja. als Mannschaft. Dann noch ein extra Training für Harry, dann vielleicht noch äh, Lernen. Taktik. Das also ist schon ein ziemlich, äh, ziemlich straffes Programm. Mhm.
0: Das stimmt. Ja, vor allem, weil wir wissen, wie es später in Harrys fünftem Jahr ist. Das ist super stressig.
1: Ja. Ich meine, da hat er auch noch die DA, aber… Ja, ja, genau. Das ist schon, schon nicht schlecht. Weil als Harry die ganzen Bälle sieht, ne, brauch, braucht man ja ein paar, ne? vier Stück, vergleicht Harry nämlich Quidditch damit Basketball und erklärt sich das dann einfach mit mehr Bälle und mehr Körbe. Wo ich mir denke, dann ist es nicht Fast. mehr Basketball. Und was ist mit dem Besen eigentlich? Und die Körbe. Und du titschst den Ball ja auch gar du nicht. Du berührst den Boden nicht. Der Korb. Ist senkrecht? Das ist
0: tendenziell, wenn dann eher Handball, außer ja. dass es halt keine Ringe gibt. Vielleicht erinnern die ihn die Ringe an
1: Körbe, aber es gibt ja, ja nicht genau. mal Körbe bei Coolidge. Nee, nee, eben, sondern Ringe. Also Harry ja. hat wieder messerscharf beobachtet.
0: <lacht> Der wollte auch mal was Schlaues sagen. Ja, genau.
1: Was aber natürlich keinen Sinn ergibt, weil Wood, wie gesagt, keine Ahnung hat, was Basketball, Basketball ist. Harry hat natürlich auch etwas Angst vor den Klatschern, ich kann es schon verstehen, muss ich sagen, weil die könnten ja auch seinen Schädel spalten, <lacht> nicht so weit weg von der Realität. Mhm. Aber Oliver erklärt, dass die weasley zwillinge die Klatscher gut im Griff äh, haben, so als wären sie selbstmenschliche Klatscher, also <lacht> richtig sinnlos eigentlich, aber okay. Und ja, aber ich finde es trotzdem cool, weil er dann also Props an die Zwillinge gibt, dass die das ja, halt das einfach stimmt. echt krass unter Kontrolle haben und äh, er Harry so ein bisschen beruhigen kann. Was ja auch Sinn ergibt, weil Harry die Weasley-Zwillinge ja irgendwie wenigstens schon mal ein bisschen kennengelernt hat und eben nicht alleine das Gefühl hat, er steht da allein als jüngster no. ähm, Sucher seit 100 Jahren und hat keine Ahnung, was er tun soll. Und ähm, ich denke, da hat Oliver ein gutes Auge gehabt, die Weasley-Zwillinge extra noch mal so gut darstellen zu lassen für Harry. Aber weil er
0: Harry als Geheimwaffe einsetzen will, lässt Wood ihn gar nicht öffentlich trainieren, damit es nämlich keiner erfährt. Aber natürlich weiß inzwischen jeder, dass Harry eben der jüngste Sucher seit Jahren ist. Nur sein Talent ist eben noch eine Überraschung für die anderen.
1: Das erste Spiel der Saison ist gegen Slytherin und äh, das Wetter ist schon wirklich schlecht und es ist kalt und es ist November. Und vor dem Spiel hält Wood natürlich noch seine Rede, die Fred und George auswendig können, das hattest du ja äh, am Anfang schon gesagt. Und außerdem muss Angelina ihn daran erinnern, dass es nicht nur Männer in der Mannschaft gibt, sondern eben auch Frauen, die angesprochen werden möchten. Aber das akzeptiert er ja
0: auch sofort, also ja, genau. er schließt die Frauen auch direkt in seine Rede ein. Das ist also weniger, dass er nicht an Gleichberechtigung glaubt, sondern ähm, er hat
1: einfach nicht dran gedacht. Er war zu enthusiastisch, würde ich sagen. Genau. Ja, und das Spiel ist, wie erwartet, sehr rau, denn der Stil der Slytherins ist ja immer sehr körperbetont und brutal, das wissen wir. Und Wood schreit Harry dann auf dem Spielfeld noch zu, dass er sich raushalten soll, bis er den Schnatz sieht, um nicht unnötig angegriffen zu werden. Ich finde, das sagt schon alles. <lacht> unnötig angegriffen werden als Sucher <lacht> ist schon schwierig. Viel schlimmer noch, als von den Slytherins angegriffen zu werden, ist ja, dass cruel ähm, Harrys Besen verhext und Harry Probleme hat, sich auf dem Besen zu halten. Und wir wissen, Hermine kann dem Spuk ein Ende setzen. Ich finde es ein bisschen strange, weil ähm, es
0: achtet ja irgendwie niemand mehr so richtig auf das Spiel, sondern alle gucken nur noch auf Harrys Besen. Und ich finde, das passt überhaupt nicht zu Wood. Ich meine, der ist super motiviert, dass die endlich mal ein Quidditch-Spiel gewinnen. Und ähm, er würde niemals zulassen, dass irgendwie jemand plötzlich sich den Quaffel schnappt und irgendwie fünf Tore schießt. Aber genau das macht Flint ja. Und er zwingt Madame ja auch nicht mal, das Spiel abzubrechen. Also ich finde eher, es hätte zu ihm gepasst, wenn er wirklich es einfach durchgezogen hätte und gesagt hätte, Leute, wir müssen weiterspielen. Es ist nicht abgepfiffen,
1: weil der lässt ja dann quasi seine Ringe alleine. Das finde ich passt gar nicht zu ihm. Ja, und was hätte er auch tun sollen? ne? Zu Harry fliegen äh, hat er ja auch nicht gemacht, das wissen wir ja zufällig. Ja, deswegen ist es irgendwie sehr merkwürdig, dass er einfach nur in der Gegend rumstarrt. Ich meine, natürlich macht er sich auch
0: Sorgen, weil das ist ja sein wichtigster Spieler. Aber ungewöhnlich für ihn.
1: Mhm, auf jeden Fall. Aber Oliver ist dann natürlich höchst zufrieden, dass Harry in seinem ersten Spiel direkt den Schnatz fängt und Gryffindor den ersten Sieg der Saison beschert. Allerdings ist er nicht wirklich glücklich über die Entscheidung,
0: dass Snape dann das nächste Spiel gegen Hufflepuff pfeifen wird, weil er natürlich ebenfalls sehr befürchtet, dass Snape nicht besonders fair gegenüber den Gryffindors pfeifen wird.
1: Vor dem Spiel hat... Oliver dann noch ein Tipp für Harry. Er soll den Schnatz nämlich so schnell wie möglich fangen, damit Snape erst gar nicht auf dumme Ideen kommen kann. Und Ja, aber
0: denke ich mir, so ist das nicht immer der Plan eines Suchers. Also ich meine, klar, außer die müssen einen bestimmten also, Vorsprung haben, ja genau. aber so früh in der Saison, warum sollte man nicht immer den Schnatz
1: so früh wie möglich fangen wollen? Ja, Harry ist neu in dem Game, das ist sein <lacht> zweites Spiel und Oliver denkt vielleicht, ich sag's ihm nochmal. Und er hat sich ja beim letzten Mal auch ein bisschen Zeit gelassen mit seinen ja. Manövern. Naja, ja. na ja, aber Harry kann den Schnatz ja in Rekordzeit fangen, ich glaube nicht mal fünf Minuten. Mhm. Und damit gewinnt Gryffindor 170 zu 20. Ja, da hat sich auf jeden Fall der Weg für die
0: Zuschauer runter zum Feld total gelohnt. Ich stell dir mal vor, du denkst dir so, naja komm, ich gehe nochmal schnell auf Toilette und dann kommst du wieder und das Spiel ist vorbei. Ja, na, na. Richtig geil. Aber ich meine, Wood ist natürlich überglücklich, weil wenn sie jetzt noch die Ravenclaws im letzten Spiel schlagen, dann wären sie ja auf jeden Fall die Sieger des Quidditch-Pokals. Kurz darauf verliert Gryffindor 150 Punkte wegen der nächtlichen Aktion von Harry und den anderen und alle Gryffindors sind natürlich stinksauer. Ebenso die Quidditch-Mannschaft, die Harry ignoriert. Er schlägt daraufhin dann vor, die Mannschaft zu verlassen, aber das lehnt Wood natürlich ab. Die soll er auch so schnell einen neuen Sucher herbekommen. Aber wirklich wohlgesonnen ist Wood Harry ja auch nicht. Ich meine, entweder ist er ja bei denen dabei, die Harry nur noch den Sucher nennen, oder aber zumindest ermahnt er ja auch die anderen nicht, Harry normal zu behandeln. Also er
1: nimmt das ja auch einfach hin, dass Harry wie so ein Aussätziger behandelt wird. Beim nächsten Spiel gegen Ravenclaw muss Oliver dann eine ganz schöne Pleite einbüßen, denn Harry ist im Krankenflügel und kann nicht mitspielen. Was die dann gemacht haben, weiß ich nicht. Das ist so dumm, die spielen ohne Sucher. Aber das ist total unlogisch. Du kannst auch nicht ohne Sucher spielen.
0: Ja, vor allem können die denn nicht, also ich meine, selbst wenn man jetzt sagt, oh, das ist jetzt so kurzfristig, ich kann jetzt keinen neuen Spieler in die Mannschaft aufnehmen. Also ich hätte ja persönlich lieber einen untrainierten mit in die Mannschaft genommen, als mit einem weniger zu spielen. Also ja, ja, genau. das ist doch richtig unlogisch. Oder dann hätte ich gesagt, wenn man jetzt keinen spontan noch mit reinnehmen darf und man spielt mit einer Person weniger, dann hätte ich doch, wie gesagt, Fred oder George oder einer der Jäger muss jetzt Sucher sein und ja. zumindest versuchen, den Schnatz zu finden, ja. weil damit hast du doch wenigstens noch minimal eine Chance, weil wenn du komplett auf den Sucher verzichtest, kann man doch eigentlich kaum gewinnen. Das ist doch richtig dumm. Dann musst du mit 150 Punkten Vorsprung musst muss musst der Gegner den Schnatz fangen, mit mehr als 150 Punkten.
1: Ja, aber das werden die ja dann nicht tun im Zweifel, weil die wollen ja, also dann ja, warten die halt ab. Und ja, das ist total bescheuert. Du kannst ohne den Schnatz das Spiel nicht beenden und im besten Fall beendest du es selbst, wenn du genügend Punkte vorher schon hast. Ja. Also das macht nicht so richtig Sinn. Das sollte auch verboten sein, also sowas Dämliches. Ja, warum konnten die das Spiel dann nicht schieben? ja. Ne, dann spielt halt jemand anders zu, an dem Tag. Wir warten alle, bis Harry wieder gesund ist oder so. Ich meine, bei Slytherin kann man das ja wohl machen, ne? Mhm. Ja, aber so fährt das Gryffindor-Team die schlimmste Klatsche seit Ewigkeiten ein. Ja, seit 300 Jahren. Ja, genau. Wie hoch, wissen wir nicht, aber es muss schon übel sein. Wird mhm. ziemlich bitter auf jeden Fall. Vielleicht, weil Wood auch noch Sucher gespielt hat und, und <lacht> deshalb haben sie... Ähm, <lacht> so viele Tore kassiert.
0: Ja, oder jeder hatte so ein bisschen den Auftrag, jeder hält mal nach dem Schnatzausschau und keiner hat mehr seinen eigentlichen Job gemacht. Ja, genau.
1: Alle total ja. verwirrt und wie Kreuz drüben <lacht> auf dem
0: Platz rumgeflogen. Ja. Naja, Wood ist mit Sicherheit sehr enttäuscht von sich. Vielleicht sind es ja auch ein bisschen seine Eltern zu Hause, weswegen natürlich dann der Druck steigt, es im nächsten Schuljahr noch besser zu machen. Ja. Die Ferien verbringt er dann ja auch damit, ein neues Trainingsprogramm zu entwickeln, das beinhaltet natürlich auch frühmorgendliches Training. Er ist nämlich so verbissen, den Pokal dieses Jahr zu gewinnen, dass sein Enthusiasmus wirklich keiner Grenzen mehr kennt. Und seine Teammitglieder sind von diesen Taktiktafeln und der Theorie und dem ganzen Geschwafel ein bisschen genervt. Und sie machen sich natürlich auch gerne über ihn lustig. Aber ich frage mich immer, wieso er diesen neuen Trainingsplan nicht einfach an alle verteilt, sobald das Schuljahr losgeht dass sie sich darauf einstellen können. Weil stattdessen muss er ja dann irgendwie jeden früh morgens aus dem Bett scheuchen. Total zeitaufwendig und auch super nervig. Das ist ein bisschen unüberlegt von ihm, weil sonst könnte man sich ja auch mental noch darauf vorbereiten. Und so sitzen die da halt einfach alle
1: todmüde und pennen ein, während er da die Taktik erklärt. Ja genau, also Fred und George pennen ja auf jeden Fall so halb weg hm. und Harry ja. döst auch so vor sich hin. Und was ich aber ganz cool finde, ist, dass Wood so eine ganz große Tafel hat mit einem Plan wie du schon gesagt hast, und auf dem hat er mit Tinte in verschiedenen Farben Linien, Pfeile und Kreuze gemalt und diese Pfeile beginnen dann, sich wie so kleine Raupen über den Plan zu bewegen. So eine richtige magische PowerPoint-Präsentation. Ich finde es <lacht> richtig cool. Ich finde es cool, dass Jack auf solche Kleinigkeiten geachtet hat. Ist ja nicht notwendig, aber es macht es schon authentischer. Naja, und nachdem auch keiner mehr Fragen zu seinem super tollen neuen Plan hat, machen sie sich ja dann auf dem Weg zum Feld und sie werden von Colin verfolgt, der die ganze Zeit Fotos macht und dann klickt es die ganze Zeit. Und ich finde es ganz lustig, weil Wood dann äh, eventuell ganz wenigstens ganz kurz glaubt, dass er ein Spion für die Slytherins ist. Und wohlgemerkt ist Colin ein Gryffindor und äh, einfach nur Harrys größter Fan. Und deshalb, ne also nichts mit Gri äh, Slytherin.
0: Ja, aber die Slytherins sind ja auch da.
1: Ich meine, Oliver hat das
0: ähm, Feldeck besonders früh gebucht, um halt vor allen anderen Mannschaften anzufangen zu trainieren. Aber nicht mit den Slytherins, weil die haben eine Sondergenehmigung von Snape, um ihren neuen Sucher zu trainieren. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was ist denn daran besonders? Es gibt jedes Jahr Mannschaften, die einen neuen Spieler haben, den sie nochmal neu trainieren müssen. Was ist denn das Besondere, ja. dass das jetzt eine Sondergenehmigung gerechtfertigt?
1: Ja, erstens weil Lucius Melfer seine Finger im Spiel hat. Zweitens, oh. weil alle einen Nimbus 2001 spendiert bekommen haben und das muss natürlich getrainiert werden. Lächerlich. Es ist wirklich lächerlich und absolut nicht fair und hat auch nichts mit Sportsgeist zu tun und das macht gar keinen Sinn. Wenn es jetzt, jetzt irgendeinen Notfall geben würde, warum jemand genau jetzt trainieren muss, weil ein anderer Trainingstag nicht passt und man tauscht oder wie auch immer. Okay, kein Thema. Aber einfach zu sagen, ja, euer Training, das ihr schon vor Monaten gefühlt gebucht habt, naja, und wenn es nur einfach als erste gewesen ist. Das es macht keinen Sinn. Und warum äh, sagt McGonagall dann nicht, wenn die das hört, äh, Snape dickste du noch ganz sauber? Das hat sie bestimmt gesagt, aber es hat ihn im Zweifel nicht gejuckt. Natürlich nicht. Aber nee. dann, dann hätten die zu einer Einigungsstelle gehen müssen, ähm, zu Dumbledore zum Beispiel, <lacht> und er hätte sagen müssen, wer zuerst Lass kommt. Lasst mich
0: mit König in Ruhe.
1: <lacht> wer zuerst kommt, mal zuerst. Gryffindor da, ja. Aber gut. Jetzt darf Hufflepuff. Ja. Wenn zwei sich streiten, freut sich Hufflepuff, hm, genau. ganz klar.
0: Finde ich gut, das Motto.
1: Mal gucken, wo sich das noch so alles anwenden lässt. Wood ist so wütend, dass er beim Reden spuckt. Also zumindest so sehr, dass es Harry auffällt. <lacht> Ist ja auch ein Rückschlag, das muss man ganz klar ja, sagen. Er wollte seine neuen Strategien äh, erklären und äh, ausprobieren und das äh, hat nicht funktioniert. Und vor dem Spiel gegen die Slytherins ermuntert Wood dann seine Spieler noch mit den üblichen Worten vor dem Spiel. Außerdem sagt er noch dazu, dass die Besen der Slytherins zwar besser wären, was man jetzt nicht abstreiten kann, aber sie mehr und härter bei jedem Wetter trainiert hätten und die Slytherins es noch bereuen würden, dass das kleine Stück Schleim in ihr Team <lacht> geholt zu haben. Und Richtiger Hass. Ja. Weißt du, schon direkt so ein Draco auf dem Kieker. Mhm.
0: Ja, er sagt ja Harry auch noch, dass er unbedingt einen Schnatz fangen muss oder eben bei dem Versuch sterben soll. Ja. das hätte er mal besser nicht gesagt, weil Harry wird ja von dem verzauberten Klatscher attackiert und ist dem Tod ja dadurch echt näher als gedacht ja, als Harry dann ja auch noch darauf besteht, dass Fred und George sich lieber auf das Spiel konzentrieren und Harry mit dem Klatscher alleine lassen sollen, da lässt Wood das ja auch zu, dass Harry sich tatsächlich dadurch ernsthaft verletzen könnte, wenn er mit dem Klatscher alleine gelassen wird. Ja, Sicherheit
1: wird in Hogwarts nicht
0: großgeschrieben, das wissen wir doch. Ja, und Wood unterstreicht das ja, nochmal mit genau. Lineal. <lacht>
1: und Rotstift.
0: Ja, Gryffindor gewinnt ja aber trotzdem das erste Spiel gegen Slytherin. Aber leider wird dann die... Quidditch-Saison frühzeitig beendet, weil die Angriffe an den Muggelgeborenen sich häufen.
1: Eigentlich würde ja das nächste Spiel gegen Hufflepuff anstehen mhm. und Oliver besteht eigentlich auch darauf, härter zu trainieren und jeden Abend nach dem Abendessen. Ja, äh, ist ja nicht so, als müsste man nicht noch Hausaufgaben machen oder so. Naja, das löst sich dann ja auch auf dieses Trainingsproblem. Ja.
0: Die haben besseres zu tun. Geil finde ich noch, dass später, als McGonagall dann verkündet, dass sie eine gute Neuigkeit hat und die Schüler dann vermuten, dass zum Beispiel Dumbledore zurück sein könnte oder der Erbe Slytherins gefangen wurde, da hat Wood eine ganz eigene Vermutung und zwar, dass Quidditch wieder stattfindet. Ja. Aber dabei ist die Neuigkeit nur totale Enttäuschung, dass Hogwarts nicht geschlossen wird.
1: Ja, aber ich finde es sehr naheliegend. Ich denke, dass Wood auch nicht alleine ja. mit dem Gedanken dasteht, dass Quidditch äh, beginnen soll. Ja, er hat halt seine eigene Hoffnung. Ja, ich verstehe es. Olivers letztes Schuljahr steht vor der Tür und damit ist es die letzte Chance für Oliver, während der Hogwarts-Zeit den Quidditch-Pokal zu gewinnen. Ich denke, dass er motivierter denn je ist und vielleicht auch ein bisschen krankhaft ehrgeizig. Ja, also, auf jeden ich Fall. Ich glaube, dass das äh, ein bisschen übers Ziel hinaus ist.
0: Ich glaube auch, dass er so einen verzweifelten Ehrgeiz hat, ja, weil klar. ihm eben die Chance letztes Schuljahr genommen wurde und jetzt ist natürlich noch verzweifelter, dass es diesmal klappen muss.
1: Ja. Genau.
0: Und er ist natürlich auch der Überzeugung, dass er das beste Team der Schule hat. Aber bisher sollte es halt einfach nicht sein, weil immer irgendwas dazwischen kam. Aber eigentlich hätte der Pokal schon in den letzten zwei Jahren Gryffindor gehören
1: müssen. So, Und sein Team ist da ganz auf seiner Seite. Gerade auch Angelina und so, die sind, die sind voll all in und verstehen ihn da auch. Und so ein bisschen tue ich das auch. Also ich meine, es ist ja schon, ja schon was Tolles, den äh, Sieg da mit nach Hause zu nehmen in,
0: im letzten Schuljahr. Ja, das Training ist natürlich dementsprechend hart, bevor es gegen Slytherin geht. Allerdings findet Wood kurz vorher erst heraus, dass die Slytherins das Spiel verschieben, aufgrund von Dracos vermeintlicher Verletzungen. Und jetzt müssen sie dann ganz spontan doch gegen Hufflepuff spielen, was Wood auch nicht unterschätzt.
1: Denn schließlich haben sie ja Diggory als Sucher, der auch sehr talentiert ist. Ja, und äh, die Wetterbedingungen sind katastrophal und das natürlich... Cool für die Slytherins, weil sie jetzt mit dieser Ausrede dieses Wetter umgehen. Aber Wood fliegt natürlich bei jedem Wetter, das hat er die Jahre davor auch schon gesagt. Es ist für Oliver natürlich ein bisschen schwierig, jetzt so spontan umzuplanen, weil die ursprünglichen Spielzüge, die er äh, seinem Team beigebracht hat, kann man natürlich gegen... Ähm Hufflepuff nicht so einfach anwenden und das ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich, weil er auch sagt, dass Hedrick Diggory, also der neue Kapitän von Hufflepuff, eine ziemlich gute Mannschaft aufgestellt hat, also er bemerkt auch die, die Stärke anderer Teams an und spielt das nicht runter, ich meine, gerade Slytherin hätte vielleicht so einen Höhenflug und würde sagen, ja, passt schon, kein Problem, aber er denkt sich, naja, es ist halt schon es wird schon schwierig und wir müssen uns da zusammenreißen. Ja. Und er hat auch so ein bisschen nämlich das Gefühl, dass der, sein Team den Gegner, also Hufflepuff, nicht so ernst nimmt, mhm. weil die Jahre davor Hufflepuff vielleicht nicht so stark war. Und ähm, das dann natürlich muss man da das Team dann nochmal ein bisschen, den halt die Wichtigkeit da nochmal beibringen. Das macht er ja auch in jeder freien Minute. Er kommt
0: ständig zu Harry und gibt ihm dann Tipps für die Spielzüge gegen Cedric. Sogar teilweise labert er ihn so lange voll, dass Harry zu spät zum Unterricht kommt ja. und Wood selbst ist ja auch so nervös, dass er beim Frühstück dann am Tag des Spiels keinen Bissen runterbekommt. Er schafft es ja auch dann nicht mal, eine aufmunternde Rede zu sprechen, sondern ähm, es kommen dann nur so ein paar Laute hervor, aber dann schüttelt er dann nur den Kopf und lässt seine Mannschaft ohne weitere Worte raus in den Regen zum Spiel.
1: Da ist ja auch schon viel Druck, den er mhm. sich selbst macht und die Gryffindors an sich, also jetzt mal abgesehen von der Mannschaft, haben sicherlich auch hohe Erwartungen an ihn und wenn man so viel Ehrgeiz hat, dann kommen vielleicht auch einfach nicht die richtigen Worte raus.
0: Harry sieht bei dem Wetter natürlich nichts mit seiner Brille, aber als Wood um eine Auszeit bittet und Hermine Harrys Brille dann mit einem Zauber belegt, der das Wasser so abweist… Da sieht er dann einen Moment lang so aus, als würde er Hermine küssen wollen. Das finde ich so geil. Eine neue Romance. Vor allem, weil es halt so null ist, wegen, weil sie attraktiv ist oder weil er sie schlau findet oder weil er sie charakterlich mag oder so, sondern einfach nur, weil sie Harry geholfen hat, damit er besser sieht. So, Das
1: reicht für ihn aus. In der Situation auf jeden Fall. Der ist so cute, ey. Naja, aber Harry wird dann ja von den Dementoren angegriffen und er fällt vom Besen und Cedric kann den Schnatz fangen, weil Harry ja außer Gefecht gesetzt ist. Und so hat Gryffindor das erste Spiel schon mal verloren. Auch wenn Cedric, der alte Sportsfreund, das Spiel <lacht> wiederholen wollen würde, erkennt Oliver aber, der auch mindestens genauso fair ist, einfach an, dass Cedric den Schnatz fair gefangen hat. Und erkennt damit seine Niederlage an.
0: Ja, er macht ja auch Harry gar keine Vorwürfe, was passiert ist. Aber während die anderen Harry im Krankenflügel besuchen, behaupten dann die Zwillinge, Wood sei noch in der Dusche und versuche vermutlich sich zu ertrinken. Ich meine, das mag ein bisschen Spaß sein, aber Wood ist bestimmt ordentlich frustriert und vielleicht hat er deswegen dann länger geduscht als die anderen, damit die anderen aus dem Team seine Tränen nicht
1: sehen es wird doch vom Duschwasser weggespült. Ja, eben, das
0: macht er dann so ein bisschen, besser oder? zu
1: hm, so trödeln. Aber vielleicht kriegt er so, ver so gerötete Augen, weißt
0: du. Und ja, das. und dann kannst du auch irgendwann nicht mehr sagen, das ist das Shampoo.
1: <lacht> das stimmt wohl. Er versichert Harry ja auch erst nach den Weihnachtsferien, dass er ihm nicht die Schuld gibt. Also es hat ein bisschen gebraucht dass äh, diese Niederlage zu verdauen für ihn. Also er hat Harry da ein bisschen zappeln lassen. Aber er erklärt ihm ja dann auch, dass äh, er ihn als Sucher auf keinen Fall verlieren will. Und natürlich ist der Kampf um den Pokal immer noch offen und Gryffindor muss die beiden nachfolgenden Spiele gegen Slytherin und Ravenclaw natürlich dann gewinnen. Und eine Verständliche Sorge von Wood ist natürlich auch, dass Harry zu dem Zeitpunkt keinen Besen hat und irgendwie mhm. Harry da auch so ein bisschen trödelt. Ne? Also ich meine, der hatte lange Zeit, Es sind ja die Weihnachtsferien dazwischen. Ja, ja, der will sich nicht kümmern. Ne? Und da sagt er ihm dann, dass er dringend einen neuen braucht, weil der von Harry landete ja dann in dem Spiel gegen Hufflepuff in der ähm, Peitschenden Weide, also der war ja dann nicht mehr zu gebrauchen. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor, abgesehen vom Besen, ist natürlich, dass Harry vielleicht erneut von der Mentoren angegriffen werden könnte. Das ist natürlich auch etwas, was Wood so ein bisschen schwer im Magen liegt. Aber Harry kann Oliver da beruhigen und erklärt, dass er von Lupin gelernt hat, der Mentoren wirksam zu vertreiben. Genau, und dann bekommt Harry ja dieses
0: geheimnisvolle Paket mit dem neuen Feuerblitz, der Beste Besen auf dem aktuellen Markt. Ja. Allerdings wird der erstmal von McGonagall konfisziert und von diversen Lehrern untersucht und auseinandergenommen. Und Oliver spielt sich da natürlich total auf und will sich bei Minnie beschweren und ja. den Feuerblitz sofort zurückholen. Aber bei dem Gespräch kommt es dann anscheinend so rüber, als sei äh, Wood Quidditch wichtiger als Harrys Sicherheit. Und das empört Minnie natürlich. Stößt bei Oliver jedoch auf völliges Unverständnis, weil Quidditch ist ja ohne Frage auch einfach das Wichtigste. Ja, ja. Bringt also alles nichts und er bekommt den Besen natürlich nicht frühzeitig zurück.
1: Aber glücklicherweise trotzdem vor dem nächsten Spiel. Aber es ist alles ein bisschen knapp, würde ich sagen. Mm -hmm. Und er zelebriert ja auch Harrys Besen richtig und
0: legt ihn dann so gut sichtbar auf den Tisch in der großen Halle, damit alle ihn bewundern können und so. Das ist schon, äh, schon geil, wie er das so huldigt.
1: Ja. Naja, und nachdem Slytherin Ravenclaw knapp besiegt hat, setzt Wood dann nämlich fünf Trainingsstunden in der Woche an. Ursprünglich waren es mal drei, um sicherzugehen, dass sie Ravenclaw im folgenden Spiel auch schlagen würden und zur Sicherheit behält er auch den Zustand von der Ravenclaw-Sucherin Cho im Auge und ist irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass sie spielbereit ist, mhm. sie hatte so Verletzungsprobleme und das erklärt er Harry auch so. Und dann denke ich mir so, ist ja super, darauf zu spekulieren, dass äh, die Sucherin der gegnerischen Mannschaft außer Gefecht gesetzt ist. Ja, ich hoffe, äh. das ist nicht seine
0: einzige Taktik. Ich hoffe nicht. Ja, während des Spiels ermahnt er Harry ja auch ständig, kein Gentleman zu sein und so ein bisschen ruppiger Joe gegenüber zu sein. Und Gryffindor schlägt Ravenclaw ja dann auch. Und da die anderen Ergebnisse der Spiele auch zugunsten von Gryffindor sind, kann es ja wirklich dann tatsächlich so sein, dass Gryffindor, den Pokal gewinnen kann, wenn sie im letzten Spiel Slytherin mit 200 Punkten schlagen. Und deswegen erinnert Oliver Harry dann permanent daran, dass er warten muss, bis Gryffindor min mindestens
1: 50 Punkten führt, bevor Harry den Schnatz fängt. Ja, und Oliver gibt auch vor, dass Harry von nun an, egal wo er hingeht, begleitet werden müsste, um ihn vor den Slytherins zu beschützen, weil die Stimmung zwischen den beiden Häusern befindet sich nun auf einem Höhepunkt, aber keinem positiven, sondern eher negativen. Es sind halt äh, die zwei am meisten konkurrierendsten Häuser, würde ich sagen. Und es kommt immer mal wieder zu Rangeleien zwischen den Häusern, so auf, auf den Gängen. Mhm. Und äh, da gibt es auch eine Rangelei, wo mehrere Schüler aus Gryffindor und Slytherin im Krankenflügel landen, weil ihnen kräftige Lauchpflanzen aus den Ohren wachsen. Also ich ziemlich witzig, wenn da ehrlich <lacht> gesagt. Total bescheuert. <lacht> Also da denkst du dir auch so, okay, wo ist jetzt hier die Fairness und die Sportlichkeit? Worum geht's hier eigentlich noch? Am Abend vor dem
0: Spiel bastelt Wood noch an seiner Taktik und er sorgt dafür, dass alle Spieler rechtzeitig ins Bett gehen. Und auch morgens kümmert er sich dann wieder darum, dass alle seine Spieler genug essen, während er selbst mal wieder
1: nichts anrührt. Die Stimmung im Stadion ist natürlich total aufgeheizt und Flint und Wood brechen sich bei der Begrüßung vor dem Spiel fast die Hände, ne, weil da muss ja so anstandsmäßig so die Hände geschüttelt werden. Mhm. Während des Spiels hält Wood zwei Freistöße von Flint, bekommt
0: aber zwei Klatscher in den Bauch, hält aber natürlich trotzdem durch. Allerdings gewinnt Gryffindor dennoch, weil Harry rechtzeitig den Schnatz fängt. Ich finde es ein bisschen witzig, weil wir ja von seinem ersten Spiel wissen, dass er von einem Klatscher ausgenockt wurde und jetzt bei seinem letzten Spiel wurde er auch nochmal vom Klatscher getroffen, aber er hat es überstanden und das Spiel und den Pokal nämlich gewonnen. Ja. Und Oliver ist natürlich überglücklich, weil er endlich seinen Traum erfüllt hat und er weint erstmal vor Freude und feiert natürlich gebührend mit seiner Mannschaft.
1: Ein sehr schöner
0: Abschluss für ihn.
1: Er weint nicht nur, <lacht> sondern mit Tränen in den Augen sinkt er schluchzend <lacht> an Harrys Schulter. Ja? Er ist eine also, Drama-Queen, sind wir uns, total. uns einig, oder? Es ist wahrscheinlich die ganze Erleichterung, die dann von einem abfällt. Ja, ne? Der Sa Druck. Aber es ja. ist schon, äh, schon witzig. Vor allen Dingen, wenn man mal den äh, Filmwood ausklammert, sondern so einen richtig großgewachsenen stämmigen burschen und dann der kleine Harry mhm, da, ne? das, das ist schon stimmt. witzig, das ja. Bild. Hast
0: du eigentlich mal ähm Harry, hast du bestimmt Harry Potter 1 auf Englisch geguckt? Äh, ich hasse den britischen Akzent. Und dann deshalb gucke ich die
1: Filme so ungern so. auf Englisch, weil ich das nicht so, oder?
0: Ja, also und der Schotte und du verstehst einfach nichts. Ja. Also du musst so genau hinhören, als er so da wie in Hagrid. diesem. <lacht> ja, als er da in diesem den ersten Quidditch-Training ihm erklärt, was das ist. Und dann rollen die ja immer das R so krass, ne? Ja. Das ist wirklich witzig.
1: Aber ihren zum Beispiel kann man auch nicht so gut verstehen, nee, nee, wenn wir mal einmal in ihrem Slang sind. Ja, ja, genau. Ja, nachdem Oliver Hogwarts verlassen hat, wird er professioneller Quidditch-Spieler bei Eintracht Pfitzensee. <lacht> Und ähm, kurze Facts zu eintracht Pfützenlee, das ist nämlich die älteste Mannschaft der englischen und irischen äh, Quidditch-Liga. Diesen Verein gibt es seit 1163, wobei die Quidditch-Liga gibt es erst seit 1674, das heißt, ich weiß nicht, was die vorher gemacht haben, einfach nur trainiert oder freie Spiele. Alleine gespielt. Aber ich dachte, das solltet ihr wissen.
0: Hm. Er ist allerdings nur Ersatzhüter, also nicht ja. in der Start-7, aber ich finde, das ist schon echt ganz gut. Also dafür, dass du so am Beginn deiner Karriere bist, er wird sich ja mit Sicherheit noch steigern, könnte ich mir vorstellen. Dadurch, dass er ja auch so Führungsqualitäten hat und so einen Ehrgeiz, kann ich mir auch schon echt vorstellen, dass er sich dann letztendlich durchsitzt und irgendwann noch der erste Hüter im Laufe seiner Karriere
1: wird. Da gehe ich stark von aus.
0: Es wäre ihm ja auf jeden Fall zu wünschen. Auf jeden Fall. Ja, 1994 ist er natürlich auch als Zuschauer bei der Quidditch-Weltmeisterschaft dabei, wo das Trio ihn ja auch trifft. Und er zieht Harry zum Zelt seiner Eltern und stellt sie ihm vor und erzählt Harry da von seiner Karriere. Genau. Kaum dass Angelina Kapitänin wird, wundert sich ja Harry dann über ihren Ehrgeiz und fragt sich, ob es Wood gut geht oder ob sein Geist von Angelina Besitz ergriffen hat. <lacht> Offenbar scheint das Kapitän sein ansteckend zu sein.
1: Vielleicht hatte Angelina auch keine Techtelei mit Fred, sondern mit Oliver und dann no. ist etwas von ihm auf <lacht> sie übergegangen.
0: Ich glaube nicht, dass Wood wirklich Zeit für irgendwas anderes, Nein. außer für Quidditch hatte. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist eine große Liebe. Das ist ja auch okay. Jeder wie er will, ne? Finde ich
1: auch. Außerdem gibt es so viele Leute, diese Fred-Angelina-Verfechter-Love-Story. and Angelina -Verfechter -Love -Story. Mhm. Da mische ich mich nicht mehr ein. <lacht> <lacht> Oliver nimmt an der Schlacht von Hogwarts teil. Er trifft gemeinsam mit seinen früheren Quidditch-Teammitgliedern ein, also mit den Mädels. Das finde ich total schön. Ich meine,
0: er war ja eigentlich nie offizielles Mitglied in der DA, weil da gab es ihn ja nicht mehr. Also nein, genau. Moment. Also doch, es gab ihn. Ja, weil er da natürlich nicht mehr in Hogwarts war. Genau. Aber diese anhaltende Freundschaft zu den Mädels lässt ihn halt trotzdem daran teilhaben. Genau. Und natürlich ja auch sein Mut und seine Überzeugung an das Richtige und an das
1: Gute. Irgendwie finde ich es auch schön, dass ähm J.K. da quasi nochmal so einen Ausblick gegeben hat, dass es auch ein Leben in der Wizarding World nach Hogwarts gibt und dass man da noch zusammen bleibt. Gerade ähm, für das Haus Gryffindor, die ja doch häufig sehr eng sind und so Freundschaft. Und, ne? mhm, das stimmt. Äh, Finde ich das schon eigentlich ganz schön. Ja. Auch nicht nur um diese Hauptcharaktere Harry, Ron, Hermine und so, sondern eben auch, dass so ein Nebencharaktere mal eben auch noch wenigstens angedeutet ein Privatleben haben. Finde ich irgendwie schön. Ja. Das rundet das ab. Ja, und er
0: zeigt sich ja auch während der Schlacht sehr sozial, weil er in der kurzen Pause gemeinsam mit Neville zusammen die Leichen trägt und in die große Halle bringt. Sie tragen nämlich zum Beispiel zusammen die Leiche von Colin Creevy, aber Oliver ist dann der Meinung, dass er das alleine schafft und ich finde, es ist gar nicht mal so eine leichte Aufgabe, Nein. unabhängig jetzt vom Körperlichen. Aber bring es halt irgendwie mal über dich, so Leichen zu bergen, das ist ja. schon
1: heftig. Ja, und wir wissen ja auch, dass Colin ein Gryffindor war und äh, Oliver wird ihn gekannt haben, den eifrigen Fotoknipser. Ja klar, kennt er den. Das ist natürlich schon wirklich schwierig, das, da gehe ich stark von aus. Das ist aber vielleicht, weil er durch den Sport mental vielleicht auch einfach so hm. echt auch gefestigt ist. Ja, und weil er natürlich zu den Älteren
0: gehört, ne? Auf jeden Fall. Also er ist halt ke selber kein Schüler mehr, ne? Da ja, genau. Aber es ist trotzdem echt
1: heftig. Oliver erscheint auch nicht auf der Liste von Opfern. Also können wir davon ausgehen, dass er die Schlacht von Hogwarts überlebt hat. Ähm, wir erfahren nicht, ob er später Familie hat. Und vielleicht steht der Sport einfach weiterhin für ihn an erster Stelle. Und so ist er vielleicht auch lange zufrieden alleine. Aber man kann wahrscheinlich nicht ewig professionellen Sport betreiben. Und vielleicht steht der Sport für ihn an erster Stelle. Und so ist er so lange alleine, bis er den professionellen Sport vielleicht an den Nagel hängt und sich vielleicht dann doch der Familienplanung widmen kann. Ich habe gerade kurz gedacht, ob so eine
0: professionelle Quidditch-Spielerin gut zu ihm passen würde. Also selber jemand, der vielleicht in der Liga spielt. Ja. Aber dann dachte ich mir, dass das Konkurrenzverhalten ist vielleicht zu groß weil er zu ehrgeizig ist.
1: Vielleicht ist sie führend in einem anderen Bereich. Also vielleicht ist sie eine wahnsinnig gute Heilerin oder so. Also auch so ein Special Talent. Ja,
0: das habe ich. Kennst du den Film Goal? Nein, glaube ich das nicht. Das ist halt ein Fußballfilm.
1: Ja, klar, kenn ich. Und da nicht. ist
0: so ein ähm, so ein äh, Fußballer, der aus so ärmlichen Verhältnissen kommt und dann natürlich auch Profi, die Profikarriere einschlägt und der lernt nämlich so eine Krankenschwester kennen, die sich da um die Verletzten. Ne, in der Mannschaft kümmert. Ja, oh ja. Und die verlieben sich natürlich auch. Na und das muss ich auch gerade dran denken. Also jemand, der zwar für den Sport brennt und auch damit arbeitet, aber vielleicht halt nicht in dieser Spielerrichtung. Genau. Oder so eine Journalistin oder so.
1: Ja, ich finde so Heiler, die so mit ja, am, am cool. Spielfeld stehen, um so erste Hilfe. So eine Physiotherapeutin. Ja. <lacht> ja. Da könnte man jetzt hier einer eine
0: Fanfiction schreiben, oder Leute? Oh ja, ich, ich stelle es mir richtig gut vor. Ja, Wood ist ein gutes Vorbild. Ich finde, er zeigt, dass man mit Motivation, Leidenschaft und dem puren Willen sein Ziel erreichen kann. Ich meine, klar, er braucht natürlich dafür auch harte Arbeit, Übung und Überzeugung. Und ich meine, er ist natürlich auch ein bisschen übertrieben ehrgeizig an manchen Stellen. Aber er schafft es halt auch, sein Team von ihrem Talent zu überzeugen und in jeder Situation doch noch Hoffnung zu sehen. Und das ist ja auch das, was das Team so am Leben erhält. Und trotz seiner Leidenschaft und seinem Traum von der professionellen Quidditch-Karriere verliert er aber nicht das Wesentliche aus den Augen und kehrt dann natürlich für die Schlacht nach Hogwarts zurück. Wood hat in den Büchern so eine wunderbare komödiantische Rolle und deswegen ähm, fällt es einem manchmal so schwer, ihn komplett ernst zu nehmen. Also ich finde, der ist schon ein Charakter, über den man sich mit Fred und George zum Beispiel lustig macht.
1: Ja, genau. Habe ich auch gerade dran gedacht.
0: Und deswegen ist man ihm auch wegen seiner Strenge nie böse, weil er ja schon auch hart ist ne? mit seinem ganzen Training ja. und den Ermahnungen und sowas. Aber man nimmt es ihm halt dadurch auch einfach nicht böse, weil er einfach dafür noch irgendwie zu lustig ist, obwohl es ja eigentlich gar nicht sein will. Ja. Aber ich finde, das macht halt diesen Charakter so, so schön, weil er nicht unsympathisch ist. Und deshalb bist
1: du verliebt in... Oliver Wood. Ja, ich finde den irgendwie echt witzig. Ich mag den so gerne. Ich finde es cool, wenn man nicht nur die Hauptcharaktere irgendwie so favorisiert, sondern auch so. Underdogs. So kleine Crushes äh, nebenbei hat. Ich bin eher ein Fan von solchen Nebencharakteren. Deshalb kann ich das schon verstehen, auch wenn ich Wood jetzt nicht so wählen würde, aber ich kann dich verstehen. Ja. Es ist
0: jetzt ja auch nicht so, dass er irgendwas Tolles leistet, wo ich jetzt sagen würde, oh, er ist super cute oder so. Aber ich finde, er ist für die Mannschaft schon wichtig. Ich weiß nicht, ob sie es ja. an dieser Stelle ohne Wood geschafft hätten. Nein, natürlich. deswegen. Nicht in diesem Jahr. Und diesen sportlichen Ehrgeiz, ich weiß nicht, kann ich mich mit identifizieren, auch wenn es bei, bei mir jetzt nicht so ganz krass ist. Ich finde es irgendwie cool dass er
1: sich da so reinsteigert. Gut, aber du spielst ja auch seit ja. seit Jahren Mannschaftssport. Ich meine, da weißt du ja, worauf es da ankommt. Ich habe irgendwann mal Mannschaftssport betrieben, aber das ist schon so lange her. Keine Ahnung. Kann sich nie mehr <lacht> daran erinnern. Sonst ein Einzelkämpfer.
0: Ja, wir hoffen, euch hat die Folge zu Oliver Wood auch gefallen. Viele haben sich ihn schon länger gewünscht. Und wir freuen uns immer darüber, wenn ihr uns mitteilt, wen ihr gerne hören würdet oder was ihr gerne hören würdet, weil mit der dementoren haben wir jetzt auch gezeigt, dass wir auch andere Wesen in unseren Folgen besprechen. Also wenn ihr noch Ideen habt, immer her damit. Ganz genau. Wir freuen uns außerdem über jeden Kommentar und äh, jede Nachricht von euch und freuen uns, wenn ihr uns ein Feedback gibt.
1: Genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes.
0: Das ist unsere letzte Chance. Meine letzte Chance. Meine letzte Chance. Den Quidditch... Oh, ich kann nicht mehr reden. Nochmal von vorne.
1: <lacht> ah, bla, bla, bla. D, 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 d. Der zwischen 1957... Der ist schon <lacht> richtig alt. Ah, bla, bla, bla. <lacht> Oliver ist aus dem Lateinischen und <lacht> heißt Olivenbaum. Ja, richtig. Was ganz gut passt zu seinem Nachnamen. Das ist <lacht> nämlich Wood. Also ist es Olivenbaumholz. Ende. Wirklich? Nein. So. Aber so ähnlich. Nee, aber tatsächlich so ähnlich. Ah, bla, bla, bla. So. Ah, bla, bla, bla. Ich habe mir das so aus der Hand geschüttelt. Voll gut. Aus dem Ärmel sagt man eigentlich. Ich, ich stelle das aus, <lacht> aus der Hand. Ich bin neben eine Zaubererin. Eine Zaubererin? Ich dachte mal, es heißt Hexe. Nee. Okay. Ah, bla bla bla. Es ist 1994, meine Freundin. <lacht> <lacht> Nein, ich dachte, ich kann das Schule einbauen, aber das mache ich jetzt nicht. Ja. Ah, bla bla bla.
0: Ja, jetzt bin ich schon beim Spiel. Ja, ich auch. Gegen Slithy. Slithy ja. Popethy. Ah, bla bla bla. Warum
1: sollte man nicht immer den Schnaps,
0: Schnatz, den Schnaps? <lacht> ja,
1: fangen mal den Schnaps. Ah, bla bla bla. Ne, ich bin in Neville's dritten Schuljahr.
0: Ich bin in Woods siebten. Das wäre auch richtige Verwirrung, wenn wir das so jetzt rechnen würde. Drei Jahre nachdem Wood Hogwarts verlassen hat,
1: ist Ginny Downe gegangen. Ja, aber ich bin auch in äh, Cedric's sechstem Schuljahr. Ich bin in Charlie
0: Weasleys neunten, zehnten Schuljahr. Okay. Also damals Mr. Weasley. In Mr. Weasleys zehntem Jahr, nachdem er im Ministerium angefangen hat. Ich bin in Voldemort's 70. Schuljahr. Ich bin in dem Jahr, in dem Dumbledore 123 wurde. Ah, bla bla bla. Jetzt ist Amber weg und ich kann euch mal einige Dinge erzählen. Ich hatte kurz Angst, dass sie noch ihre Kopfhörer drin hat, aber nee, sie ist ohne Los. Also kann ich euch jetzt beruhigt spannende Dinge erzählen. Zum Beispiel, dass Amber einmal über ihr Fahrrad geflogen ist und dann hatte sie eine Halskrause. Sie sah aus wie Sir Nicholas the Mimsy Poppington. Aber sie konnte ihren Kopf nicht halb abnehmen. Das war ein bisschen lame, gebe ich zu. Und Amber stinkt. Das sage ich schon mein ganzes Leben. Ich habe sie auch ganz oft schon Skunk genannt. Für die, die nicht so gut Englisch sprechen unter euch. Das ist das Stinktier auf Englisch. Und es passt sehr gut zu Amber. Denn sie stinkt immer viel. Und auch eins ihrer Talente ist singen. Sie singt wirklich dupi, Ich meine, das habt ihr ja hier auch schon das ein oder andere Mal gehört. Aber sie könnte wirklich tatsächlich eine waschechte Sängerin sein. Aber dafür müsste sie noch ein bisschen Gesangsunterricht geben. Ich weiß nicht, wie Amber das immer so spontan aus der Hüfte oder wie sie eben verkündet hat, aus dem Arm schüttelt. Ich kann das nicht so gut irgendwelche Geschichten erzählen. Ich hoffe jedenfalls, dass jeder von euch auch so eine tolle Freundschaft hat, die schon so lange geht, mit so vielen lustigen Geschichten, die man miteinander geteilt hat. Denn das ist immer sehr witzig, wenn man sich daran zurückerinnert. Und Bumsi, wenn du das hörst, ich hab dich lieb.
1: Ah, bla bla bla. Und ich denke auch, dass er nicht motiviert Nicht motiviert ist? Hm. Sehr <lacht> ja, ähnlich. Das ist ich denke, dass er motivierter denn je ist und flaucht. Verlauch, ah, bla bla bla.
0: Ja, und das macht er ja auch in jedem freien. Ich kann nicht mehr in Deutsch reden.
1: Aral. Alles super.